0: War es schön gestern Abend im Kreise der Familie? Immer wieder wird betont, Weihnachten ist das Fest der Familie. Und da denken wir an diese Familie einfach, wo Eltern mit ihren Kindern, die Kinder mit ihren Eltern oder noch andere Verwandtschaft zusammenkommen, um Weihnachten zu feiern. Den Gottesdienst zu besuchen, zusammen zu essen und zu trinken, sich beschenken zu lassen und Geschenke zu verteilen. So ganz klassisch. Und ich glaube, die meisten Menschen werden Weihnachten nicht alleine feiern wollen und suchen sich irgendwo einen Anschluss. In der Familie oder eben im sehr engen Freundeskreis. Weihnachten ist Zeit der Rituale, der Besinnung, des Zuhauseseins oder anders formuliert, ein Moment und eine Zeit, wo man weiß, hier gehöre ich dazu. Das ist mein Kernkreis an vertrauten Personen, ob es die Familie oder die Freunde sind. Wir feiern Weihnachten und niemand will alleine sein. Weihnachten ist das Fest der Familie, der Gemeinschaft, der Zugehörigkeit. Und gerade an Weihnachten wird deutlich, dass Harmonie und ein liebevolles Miteinander ganz wichtig ist. Das macht zum Beispiel einen Blick in die Mediathek von ARD und ZDF deutlich. Was wird so gesendet? Weiß ich, was ihr geguckt habt. Das Traumschiff läuft. Sissi wird sicherlich wieder kommen, zur Freude meiner Mutter. Dann kam Nebel, hat gestern irgendein Programm gehabt. Und wir haben das erste Mal zusammen mit Maya natürlich am Freitag den kleinen Lord geguckt. Harmonie und Liebe und friedvolles Miteinander, soweit das Auge reicht. Ein Taxi zur Bescherung, schöne Bescherung, ganz viel dreht sich um diese Titel. Und gerade das macht Weihnachten für viele Menschen auch zu einem Albtraum. Da gibt es zum Beispiel den Film Tief durchatmen, die Familie kommt". ZDF-Mediathek mit Sawatzki ähm, heißt die Schauspielerin. Und da geht es nicht harmonisch zu, sondern eher anders. Weihnachten ist für manche ein Albtraum, weil sie doch wieder da hinein verfallen, sich streiten oder alte Rechnungen ausgla- oder aufrechnen. Und da ist dieses mit der Zugehörigkeit der Liebe und Harmonie nicht so. Was ist das Wesentliche, worum es an Weihnachten geht? Das Fest des Friedens, der Lichter, der Familie, das alles, das trifft ja zu und beschreibt dennoch nur einen kleinen Aspekt dieses Festes. An Weihnachten ist wichtig zu wissen, wo man hingehört. An Weihnachten wird eine neue Gemeinschaft gegründet, eine neue Familie, eine Familie, die keine Grenzen kennt. So hat es Paulus gesehen. Er beschreibt Weihnachten mit seinen Worten. Im Galaterbrief, Kapitel 4, können wir das lesen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der der ruft: Aber lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Paulus hat nicht so Weihnachten gefeiert wie wir. Und in seinem Brief erinnert er die Christen in der kleinen asiatischen Landschaft Galatien daran, wie wichtig Jesus Christus für alle Menschen ist. Wie wichtig dieses Ereignis ist, dass Christus Mensch wurde. Er schreibt nicht über die Bedeutung des Festes der Geburt Jesu. Das war ja damals noch nicht eingeführt. Man feierte noch kein Weihnachten. Man erinnerte sich noch nicht an die Geburt. Das war damals noch anders. Aber er erklärt mit seinen Worten ausführlich, was es bedeutet, dass Gott seinen Sohn allen Menschen zum Geschenk macht. Und diese Tat Gottes zu erinnern, ist Grund zur Freude und zum Feiern an Weihnachten. Und an diese Tat zu erinnern, ist eben der eigentliche Sinn von Weihnachten. Und er ruft diese Erinnerung wach, indem er das Bild der Familie gebraucht, so wie wir das ganz oft mit Weihnachten verbinden. Und Paulus geht es eben um diese andere Familie, um die Familie Gottes. Da ist der liebende göttliche Vater, der Sohn, der von einer Frau geboren wird und wir, die wir glauben und seine Kinder sind. Und diese Familie Gottes ist davon geprägt, dass es ein Raum der Freiheit ist, der Annahme. Das ist die Botschaft des Paulus an uns. Weihnachten ist kein Raum der Beengung, der einem die Luft zum Atmen nimmt, ein Fest, das einen einzwängt in irgendwelche bürgerlichen oder familiären Erwartungen und Traditionen. Sondern wenn die Familie Gottes Weihnachten feiert, dann birgt das eine große Weite und Freiheit. Wie kommt Paulus eigentlich zu dieser überraschenden Deutung? Weil wir mit Sicherheit Erfahrungen anführen könnten, die genau das beschreiben, dass es einengend ist, dass es manchmal die Luft zum Atmen nimmt, wenn die Familie zusammenkommt, um Weihnachten zu feiern. Paulus redet ja nicht direkt von Weihnachten. Er erwähnt lediglich eine Frau unter das Gesetz getan, die den Sohn Gottes gebar. Er nennt diese Frau auch nicht beim Namen, dass es Maria ist, da hat er kein Interesse dran. Er spricht auch nicht von einem Kind, sondern schlicht vom Sohn Gottes. Seine Worte sind im Vergleich zum Lukas Evangelium irgendwie nüchtern argumentierend, einfach nur erklärend. Keine Bilder vom Stall, von der Krippe, von der Schwangeren Maria, vom gutmütigen Josef, von der Herbergssuche, von den Hirten, Engeln und Magiern beflügeln unsere Fantasie. Die paulinische Version der Weihnachtsgeschichte, die kommt ohne diese vertrauten Bilder aus. Es fehlt jedes schmückende Beiwerk. Jeder weihnachtliche Glanz, könnte man sagen. Ist ja irgendwie auch verständlich, weil die Weihnachtsgeschichte war noch nicht geschrieben. Lukas hat sie später aufgeschrieben und veröffentlicht. Bei Paulus hört sich diese Zeitangabe deswegen so anders an, nicht so märchengleich wie bei Paulus. Es begab sich aber zu der Zeit, da der Kaiser wusste und so weiter, sondern es heißt vielmehr, als die Zeit erfüllt war. Und das ist wichtig für Paulus. Es ist nicht irgendein Zeitpunkt, sondern als die Zeit erfüllt war. Man kann es auch sagen, als es höchste Zeit war, kurz vor knapp, Oder als der richtige Zeitpunkt gekommen war, da sandte Gott seinen Sohn. Nicht früher und nicht später, sondern genau zum richtigen Zeitpunkt, als die Zeit erfüllt war. Und Gottes Sohn wurde von einer Frau geboren. Das ist ihm wichtig, um deutlich zu machen, dass Jesus ganz und gar Mensch wurde. Wie wir alle. War er eingebunden in das jüdische Volk. Er lebte unter den damaligen Verhältnissen und Umständen. Jesus nahm Teil als Mensch an den gesellschaftlichen und religiösen Leben seiner Zeitgenossen und er unterliegt den gleichen harten Verhältnissen, unter denen die Menschen ihr Leben bestritten haben. Und er nahm sich die Freiheit, um allen Gottes Liebe zu verkündigen, in Worten und Taten. Er lud die Menschen ein, ihm nachzufolgen und Teil der Familie Gottes zu werden. Und dieser Einladung ist eben auch Paulus gefolgt. Und für ihn ist Weihnachten das Familienfest der Familie Gottes. Zu ihr gehört er und die möchte er nicht missen. Weil er diese Gemeinde, Gemeinde, aber auch die Familie als einen Raum der Freiheit für sich entdeckt hat. Er hat erfahren, dass es in dieser Familie Gottes keine Ausschlusskriterien mehr gibt. In Christus schafft Gott eine Familie, die die Grenzen von Herkunft, Geschlecht, Ethnie, Souverän überwindet und weitet. Sie lässt sie hinter sich. Jeder darf zur Familie Gottes gehören, der der glaubt. Und es entsteht eine Gemeinschaft, die von einer befreienden Vielfalt von Menschen ist, die bereichernd ist, aber auch herausfordernd. Und das alles bewirkt der Geist Gottes. Der Geist, der sich vertrauensvoll an Gott wendet und ihn aber lieber Vater nennt. Dieser Geist ist ein Geist der Freiheit. Er blickt nicht zurück, er ist nicht rückwärts gewandt, sondern zukunftsorientiert. Ein Geist, der gestaltet, der den Raum der Freiheit und der Familie Gottes weiten und gestalten will. Es ist ein freiheitliebender Geist. Er führt die Menschen zusammen verbindet sie zu einer Familie. Und wir haben auch den Geist Gottes, wie Christus ihn verheißen hat, empfangen. Und er macht uns zu Erben. Ein weiteres Bild, das Paulus im Zusammenhang mit Weihnachten und eben mit der Familie Gottes wichtig ist. Wir sind Erben. Wenn jemand in der Familie etwas erbt, dann gehört es ihm. Niemand kann ihm das Erbe streitig machen wie es so oft in weltlichen Familien der Fall ist. In der christlichen Familie ist das nicht der Fall. Wenn jemand Christ ist, dann ist er das. Wenn er glaubt, dann glaubt er das. Und niemand hat das Recht, ihm das streitig zu machen. Leider kommt es vor in der Familie Gottes. Wenn jemand etwas erbt, dann gehört es ihm. Und in der Familie Gottes soll kein Neid entstehen, dass es so viele Erben gibt, weil Gott ist unendlich reich. Wir müssen keine Angst haben, dass wir zu wenig bekommen, sondern jeder bekommt genug. Sondern wir dürfen uns darüber freuen, dass es mehr Erben gibt, immer mehr Erben gibt, weil die Familie Gottes wächst. Wer erbt, und vielleicht auch eine Firma, ein Unternehmen erbt, der weiß, um die Verantwortung, die mit einem Erbe verbunden ist. Ein Erbe will dann angenommen werden und in die Zukunft getragen werden. Ein Erbe will gestaltet werden, verantwortungsvoll gestaltet werden. Auch das gilt für unser Erbe, dass das, was Gott uns schenkt, wir verantwortungsvoll gestalten. Deshalb ruft Paulus Uns dazu auf, begebt euch nicht wieder in falsche Abhängigkeiten. Lasst euch nicht einreden, dass ihr die Verantwortung nicht tragen könnt, sondern lebt eurer Berufung und Freiheit gemäß. Ihr seid frei. Ihr seid Gottes Kinder. Lasst euch niemals mehr etwas anderes weismachen. Gebt dem Geist Gottes Raum in euch, dass ihr Freiheit gewinnt. Ein Weihnachten macht Gott klar, dass wir seine Erben, seine Kinder sind. Dass wir wie sein Sohn zu seiner großen Familie gehören. Weihnachten ist zu wissen, wo man hingehört. Und diese Zugehörigkeit können wir die Weite der Liebe Gottes erfahren und weitertragen. Zu wissen, wo man hingehört. Das dürfen wir an Weihnachten. Da ist es nicht so, dass darüber gestritten wird, wer nimmt denn dieses Jahr Onkel oder Tante? Müssen wir das dieses Jahr wieder nehmen oder könnt ihr nicht dieses Mal das machen? Manche Familienmitglieder fühlen sich so, dass sie irgendwie nicht dazu gehören, sondern hin und her geschoben werden. In der Gemeinde ist klar, wir gehören dazu. Wir werden nicht hin und her geschoben zwischen verschiedenen Gemeinden, sondern wir gehören dazu, zur Familie Gottes. Es war einmal Nietzsche, der so oft der dem Christentum manches vorgeworfen hat. Und er hat den Menschen, äh, dem Christentum vorgeworfen, unter anderem, dass es den Menschen klein macht. Dass es sie verzwerge und immer nur ihr Leiden, ihre Sünde und ihre Schwäche anspricht. Was Paulus hier deutlich macht, ist, dass die Familie Gottes einen groß macht. Die Familie Gottes macht einen Menschen nicht klein, sondern groß. Lässt ihn aufrecht stehen, selbstbewusst sein. Ich habe Folgendes über Nelson Mandela gelesen und fand das sehr passend. Er war ja gläubiger Methodist, der sein ganzes Leben lang für Freiheit gekämpft hat. Er glaubte, an die große Familie Gottes, an die Gemeinschaft von Schwarzen und Weißen und an die Überwindung von Rassenhass und sozialer Ungerechtigkeit. Er glaubt an die Kraft von Versöhnung und Freiheit, die der christliche Glaube bringt. Und selbst nach 27 Jahren Haft hat er noch den Mut und die Kraft, an die Versöhnung zu glauben und sich für sie einzusetzen, Gerade auch als erster schwarzer Präsident hat er das getan mit vielen eindrucksvollen Gesten und Initiativen, die sehr viel zu Versöhnung und Freiheit beigetragen haben. Nelson Mandela träumte von einer Regenbogennation, in der alle Ethnien als Kinder Gottes miteinander leben. Denn In einer Rede kann man von ihm lesen folgende Sätze. Du bist ein Kind Gottes. Wenn du dich klein machst, dient das der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du schrumpfst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Menschen. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer eigenen Angst befreit haben, wird unsere Gegenwart ohne unser Zutun andere befreien. Christus, der Sohn Gottes, von der Frau geboren, hat uns zur Freiheit befreit, die groß macht und nicht klein. Es ist eine Freiheit, die uns nicht schrumpfen lässt, sondern aufrichtet. Es ist eine Freiheit, die nicht unsicher macht, sondern die selbstbewusst macht. Es ist eine Freiheit, die uns den Mut gibt, uns unserer Verletzlichkeit zu stellen. Eine Freiheit, die die Angst überwindet und das Licht erstrahlen lässt. Es ist die Freiheit der großen Familie Gottes. Und deswegen ist Gemeinde mehr als nur ein Versammlungsort der Familie Gottes, sondern sie ist Ausdrucksweise dieser Freiheit. Sie ist ausdrucksweise des Wesens Gottes, das Liebe und Freiheit in Christus schenkt. Und das wünsche ich mir für die Zeit nach Weihnachten, dort, wo wir als Gemeinde leben, wo wir Gemeinde gestalten, dass diese Freiheit bestimmend ist im Umgang mit Menschen, die kommen und dazugehören wollen zur Familie Gottes. Dass sie barrierefrei eintreten dürfen, Teil der wunderbaren Familie Gottes werden können, egal woher sie kommen, egal wie sie sind. Es soll auch für unsere Gemeinschaft prägend sein, dass es keine Ausschlusskriterien gibt, dazu zu gehören oder nicht. Und dazu segne uns und segne euch Gott. Amen.